0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. SWR 2 am Morgen. Das Hebammenwesen soll immaterielles Kulturerbe werden. Deutschland hat sich an einer Nominierung beteiligt, neben zwei weiteren Beiträgen, die handgefertigte Glasproduktion und traditionelle Bewässerungstechniken. Und seit gestern tagt in Botswana das zuständige Komitee der UNESCO, um eine Entscheidung zu fällen. Voraussichtlich wird sie morgen dann auch bekannt gegeben werden. Und warum das Hebammenwesen auf dieser Liste der immateriellen Kulturgüter stehen sollte, darüber spreche ich mit Professorin Marita Metz Becker vom Institut für Europäische Ethnologie und Kulturwissenschaften an der Philipps Universität Marburg. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Das immaterielle Kulturerbe dazu gehört laut Definition mündliche Traditionen, darstellende Künste, überlieferte soziale Traditionen, auch traditionelle Handwerkskunst, die dann von Generation zu Generation weitergegeben werden und prägender Teil jeder Gesellschaft sind, so heißt es. Was macht das Hebammenwesen zu einem immateriellen Kulturerbe?
1: Hebammen gibt es ja seit tausenden von Jahren, seit der Antike ist diese Tätigkeit überliefert und Hebammen haben ja nicht nur die Kinder zur Welt gebracht oder geholfen sie zur Welt zu bringen, sondern auch die Rituale und die Bräuche um eine Geburt, um das Wochenbett, um die ganze Situation der frisch entbundenen Mutter und so weiter, bis jetzt große Brüche mit der Abschaffung der Hausgeburten was nicht mehr wiederkommt. Und da haben die Hebammen Angst, es könnte jetzt auch mhm. ihr Gesamtes tun. Vielleicht angesichts der hohen Kaiserschnittraten auch in den bundesdeutschen Kliniken einiges passieren, was nicht in ihrem Sinne ist.
0: Also es ist nicht nur ein Beruf, sondern es ist auch eine Tradition.
1: Ja, eine Tätigkeit, die sozial hoch angesehen war, die von Frau zu Frau weitergegeben wurde früher als geschlossenes Wissen ging eine junge Hebamme bei der älteren geschworenen Hebamme mit, oftmals fünf Jahre lang oder länger sich alles erst änderte mit der Aufklärung, als dann die männliche akademische Ärzteschaft sich des Metiers bemächtigte und die Hebammen erstmal in so etwas versuchte, an den Rand zu stellen, da sie nicht gebildet genug seien, dass sie vieles gar nicht überschauen, noch mit abergläubischen Ritualen unterwegs sind. Das wurde ihnen dann in der Aufklärung alles vorgehalten und die Hebammen hatten einen eigenen Sitz in der Kirche. Die gehörten zu den Dorfhonorationen wie der Bürgermeister und der Ortsvorsteher und der Pfarrer. Diese Zeit sind ja nun alle vorbei.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also heute sieht der Hebammenberuf ja doch ganz anders aus. Also es ist immer noch ein fast ausschließlich weiblicher Beruf. Es ja. gibt in Deutschland nur 22 Männer. Aber der Beruf wird akademisiert zum Beispiel. Inwiefern ja. verändert das das Berufsbild?
1: Wir an der Hochschule jetzt angesiedelt, haben die Hebammen ja andere Abschlüsse, akademische Abschlüsse. Sie sind damit auch in der Lage, wissenschaftlich weiterzuarbeiten. Sie können zum Beispiel Drittmittelgelder akquirieren, können Forschungen anstrengen. Außerdem könnten sie in der Klinik-Hierarchie einen anderen Stellenwert einnehmen, denn dann sind sie auch mehr auf Augenhöhe mit der Ärzteschaft, wenn sie ein Studium absolviert haben. Das bringt schon viele Vorteile, wenn die Hebammen jetzt akademisiert
0: mhm. sind. Aber auf der anderen Seite haben sie weiterhin mit schwierigsten Arbeitsbedingungen zu kämpfen. Leider Beziehungsweise ja. die werden sogar immer schlechter. Weil sie tragen eine hohe Verantwortung, werden schlecht bezahlt und dann, wenn sie freiberuflich sind, sind da in den vergangenen Jahren auch exorbitante Haftpflichtversicherungsprämien dazugekommen. Ja. Also steht der Beruf, solange er jetzt nicht im Krankenhaus angestellt ausgeführt wird, vor dem Aussterben? Das ist eine große Befürchtung, dass die außerklinische Geburtshilfe
1: hier Schaden nimmt. Die hohen Prämien, die die Frauen zahlen müssen, die Hebammen, das ist nicht hinnehmbar. Da muss schleunigst eine Lösung gefunden werden, dass die Hebammen das nicht zahlen müssen. Sie bekommen ja den größten Teil des Betrages zurück, aber sie müssen immer in Vorleistung treten und mehrere tausend Euro parat haben. Wer hat das schon und muss sich dann noch mit dem ganzen Verwaltungskram auseinandersetzen, dass das Geld wieder zurückfließt. Das ist schon schwierig. Da legt man ihnen also Knüppel in die Beine, sodass die außerklinische Geburtshilfe wirklich nur noch von Frauen gemacht wird, die sich sehr für diesen Beruf engagieren und sehr viel Zeit investieren, die ihnen niemals bezahlt wird.
0: Und dadurch werden halt eben auch viele Kinder, beziehungsweise die meisten Kinder mittlerweile im Krankenhaus auf die Welt gebracht. Also was hat sich mit dieser Verlagerung des Orts auch für die Geburtskultur verändert?
1: Da hat sich leider auch meines Erachtens nach leider sehr viel verändert. Bis in die 1960er Jahre war es auf dem Land, jedenfalls hier in Hessen, wo ich geforscht habe, noch üblich, dass die Kinder zu Hause zur Welt kamen. Und dass es Hausgeburtshebammen gab, die in den Dörfern geholt wurden, die mit den Frauen bekannt waren und dass das auch sehr gut gelaufen ist, über auch wenn man will, über Jahrhunderte und bis in die 60er Jahre. Dann kommt ein neues Mutterschutzgesetz heraus, was dann den Frauen die Möglichkeit eröffnet, dass sie nun in einer Klinik entbinden können, auch wenn dafür keine Indikation vorliegt. Vorher konnten auch Frauen in Kliniken gehen, wenn sie eine medizinische oder äh, eine Indikation hatten, die ihnen auch die Hebamme zum, unter Umständen ausgestellt hat, dass es besser ist, sie entbinden in der Klinik. Dann sind in der Klinik ja ziemlich schlimme Dinge passiert, die will ich jetzt nicht alle aufhören, so dass man diese Situation auch nicht mehr hinnehmen wollte, länger. Und dann kam eine Gegenbewegung vor allem aus Frankreich und auch England. Ärzte und Philosophen, die gesagt haben, wir wollen zurück zur sogenannten sanften Geburt. Das war der große Slogan dann haben die Kliniken aufgerüstet, in Anführungsstrichen, damit es doch ein bisschen heimelig wie zu Hause sein sollte. Aber es ist im Grunde nie wieder diese alte Form zurückgekehrt.
0: Frau hm. Metzbecker, welches Signal würde denn nun davon ausgehen, wenn das Hebammenwesen in diese UNESCO-Liste der immateriellen Kulturgüter aufgenommen werden würde? Das
1: ist schwer vorherzusagen. Aber man muss ja doch trotzdem fürchten, dass noch viel mehr an dem Beruf kaputtgespart wird. Und mittlerweile, und davor warne ich, gibt es ja Kaiserschnittraten in Deutschland, die sind exorbitant. Jede dritte Frau in Deutschland bekommt ihr Kind auf diesem Wege. Und da muss man sich ja auch fragen, was ist das für eine Geburtskultur, auf die wir da nicht nur zusteuern, sondern schon längst zugesteuert sind und wie kann man das wieder zurückfahren?
0: Das Hebammenwesen soll immaterielles Kulturerbe werden. Das wäre auf jeden Fall ein wichtiges Signal, findet Professorin Marita Metzbecker von der Philips-Universität Marburg, die auch Autorin ist von einem sehr empfehlenswerten Buch Drei Generationen Hebammenalltag, Wandel der Gebärkultur in Deutschland. Frau Metzbecker, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Gerne.